0: Друзья, всем привет! Меня зовут Артемий Сурин, я украинец, я бизнесмен и я профессиональный путешественник. А еще я человек, который живет одной очень простой идеей. Ее суть в том, что жизнь у нас у всех одна. И даже если кто-либо из нас верит, например, в реинкарнацию, то по крайней мере вот в этом теле, в этом пространстве и в этом времени у нас всего... Один шанс и одна жизнь. И поэтому имеет смысл, и стоит жить её максимально на полную в согласии и гармонии с тем, что находится у тебя внутри, с твоей душой. Развиваться, созидать путешествовать. За время жизни накопилось у меня целый ряд вопросов. Сейчас вот крайний такой бэкграунд это большой жизненный опыт, кругосветное путешествие по всем континентам. Оно очень многое изменило. И хотел бы обсудить, безусловно, это с Игорем. Я не часто в своей жизни общался и ходил к психологу, но я думаю, что в этом формате это будет и откровенно, и полезно.
1: Супер, будем исправлять. А, не, а, а ходил когда-то вообще к
0: психологу или нет? Один раз. Один раз. Да, да. Причем, ну, это возраст, возраст еще такой был. Не слишком, скажем так, не полностью осознанный лет 14-15 мне было. И я туда пришел просто потому, что вот в кругу общения была возможность а, поговорить с а, каким-то на тот момент очень а, интересным, модным психологом, который приехал в Харьков, и, собственно говоря, вот так я попал на Родители
1: отвергли, да? Нет, это
0: не родители, это, это мои друзья, да, вот, чьи родители привозили этого психолога, и была возможность, вот скажем ну, так, пообщаться. Для меня это тогда, я помню, было довольно интересно потому что мы начали беседу мы начали общаться и вроде бы разговор ни о чем ну вот то есть я ожидал наверное что я приду и у меня как знаете как в школе приучили сейчас так ну расскажи например что у тебя там было вот и так далее нет это была просто беседа которая вот так как ручей потеклась потекла и я сам потом понял что в какой-то момент я рассказываю какие-то вещи и Психолог дала мне обратную связь, и я примерно на тот момент представил как бы, вот суть этого взаимодействия, что ты сам на самом деле рассказываешь то, что тебя беспокоит, то, что у тебя болит да, по психологии и в душе. Поэтому, кстати, я думаю, что вот этот формат, он, мы говорили уже перед эфиром, он очень интересен, вот, потому что в беседе… В беседе, ты, Мы не знаем, куда она пойдет на самом деле. Наверное, у нас есть вводная, исходя из моих вопросов, а там дальше.
1: Ну хорошо, давай попробуем тогда ну, начать, посмотрим, куда нас беседы с тобой заведят. Да. А, кстати, можно на ты или на вы? Д-
0: ну, давай на ты. Давай на ты.
1: Сколько тебе лет? 40. 40, У меня сорок шесть. Ну хорошо стараюсь.
0: выглядишь. <свят> <свят> я думаю, когда мы испытываем любовь, это я уже понял и по себе, кстати, то, конечно, это влияет и, и на то, как мы выглядим, и на то, как мы ощущаем себя. Крайние вот несколько лет, к счастью, это чувство, вот оно пришло, я его очень бережно стараюсь, честно говоря, хранить с учетом уже своих каких-то шишек, ошибок, которые были перед этим, и это дает колоссальные силы, если честно. Я это все как-то раньше осознавал на фоне общих тезисов, клише какого-то, да, то, что Любовь наполняет, то, что… У тебя метафорически могут вырастать крылья, то есть появляться больше энергии. Но когда ты пришел к своему человеку, когда эти чувства развились, и ты в том числе их развил, конечно, это дает совершенно другое и, и качество, и ощущение жизни, и наполнение жизни. Поэтому я понимаю, почему ты выглядишь на 46 лет. Господи, ты выглядишь на 36 лет, а тебе 46, извини.
1: Можно я своим впечатлением? Тебя я видел довольно давно. Ну, в смысле, когда появился OneLife. Это тогда было очень шумно. Везде мелькали красивые ролики с красивыми людьми, которые на красивых яхтах, в красивой, прозрачной изумрудной воде катаются на таких же красивых э, ква...
0: на квадроциклах. На квадроцикла,
1: да, тусуют по вечерам э, в модных клубах. Это выглядело как некая э, тусовка. И ты выглядел, почему я стал об этом говорить, ты выглядел иначе. Я когда э, увидел тебя вживую всего, когда мы первый раз с тобой увидели 20 минут назад, я удивился разницей между той картинкой, которую я видел тогда, не знаю, сколько это лет, наверное, лет 10 назад произошло. Ну, 8 8 примерно так. И которым я увидел сейчас. И у меня вопрос. Ты изменился, и тогда что-то произошло в твоей жизни за это время? То ли... Э, Тогда была картинка, которая была тебе нужна для чего-то, а на самом деле ты всегда был таким. Ты сейчас выглядишь медленнее, медленнее, спокойнее, глубже, что ли, чем было видно с картинки, которую я видел 8 лет назад.
0: Тогда это не было в в те годы. Это не было картинкой ради чего-то. Вот я таким был на тот момент. И я скажу откровенно, я порой... Иногда мне попадаются эти видео где-то в ноутбуке или в интернете. я сам вижу эту эту разницу. Что
1: произошло? Что это за путь такой тебе удалось пройти? Насколько ты его осознаешь и замечаешь?
0: (связывая) Замечаю. И, мне кажется, довольно глубоко осознаю, потому что вся же эта трансформация, она проходит в тебе, внутри. Во-первых, я... Довольно много потерял за это время, я утратил отца, он ушел из жизни. Я видел, как он хотел жить и как он боролся за это, и как он любил жизнь. И мне стало очевидным вот тоже тот факт, что мы все знаем, что она быстро проходит жизнь. Но мы знаем это на фоне декларации. А когда ты видишь это, то ценность всего возрастает и для тебя тоже. Утратил близкого друга очень, болезненный разрыв отношений. (кười) Все это учило тебя — это первое. Второе — объективно, понимаешь, я попробовал то, к чему стремился очень долго — вот жизнь той, той жизнью, когда One Life к идее пришел, и когда это начало развиваться а, от идеи затем уже в комьюнити, затем и в бизнес, в том числе. С одной стороны, а, мне казалось, что я пришел к жизни своей мечты, о которой грезил с самого детства. Живя в простой бедной семье в Харькове, не имея возможности путешествовать. Но с другой стороны, а, я настолько увлекся этим колоссально просто, полностью погрузился в это все, что баланса не было никакого в жизни. И, говоря простым языком, я просто выгорел очень сильно. И тогда я для себя осознал, что э, то то и мировоззрение в том числе, и, и та деятельность, и тот образ жизни, который я веду, он не сбалансирован. Понимаешь? И ты распрашиваешь свою энергию, которую у тебя очень много в тот момент, особенно было, да, это такая одна из фаз жизненных, активных, вот. Но это, это не приносит тебе вот такого глубокого спокойного удовлетворения. И я понял, что нужно, нужно менять.
1: Что как будто бы
0: промахивался
1: мимо себя это да, время. Да,
0: да. И ты вроде бы ты в процессе, ты, ты в этой идее, ты этим горишь. Ты делаешь, занимаешься, ты отдаешь всю свою энергию, вот, стараешься, чтобы дело, которое ты любишь, оно и было с любовью. Но в то же время у тебя не остается время ни на себя, и не остается время даже для того, чтобы приостановиться и задуматься или почувствовать, а что, «А что сейчас внутри у меня?» Понимаешь? И вот идея One Life, которая, с которой я начал, о том, что жизнь одна, и время — это, по сути, самое ценное, что у нас есть. Его не хочется просто тратить, убивать. А в то же время, когда это все выросло в проект, то One Life стал для меня самого то есть, фактически, я рабом стал. Понимаешь, я стал это стало работой. Корень слова, работа мы знаем. Вот. И поэтому нужно было. Я пришел уже к тому, что нужно, нужно отрегулировать этот баланс. И тогда я осознал, что баланс очень важен в этой жизни. Кроме того, очень сильно повлияло, конечно, вот опыт ведения именно общественной деятельности. Да, это общественно-социальная, можно так сказать, потому что многие люди знают, «Окей, okay, One Life — это, это travel компания они делают экспедиции, путешествия различного рода». Но это комьюнити, а комьюнити — это люди, это большое количество людей. И ты учишься взаимодействовать, выстраивать, ты делаешь ошибки. Ты, ты можешь что-то не заметить, ты можешь, ты можешь быть с кем-то резок или групп, затем ты видишь, как, как все дальше происходит. Это тебя меняет очень сильно. Ну и финальным, наверное, на данный момент, да, финальным вот, эпизодом всей этой истории, это, конечно, стала кругосветка, потому как long trip, длинное путешествие, в нем работают совершенно другие правила, чем в классическом. Например, отпуски, отдыхи или путешествия, Но, куда мы говорили. Когда
1: уехал и вернулся.
0: Да, да. То есть, ты делаешь шаг первый шаг из своего дома и тебе нужно обойти всю землю в непрерывном пути. И в моем случае это было еще и без перелетов, и через все континенты.
1: То есть, ты объехал весь мир, ни разу не сев на
0: самолет. Да, ни разу. У меня было два небольших усаживания в самолет. На, но они не нарушили правила этой кругосветки. Это так называемые обзорные полеты, когда мне нужно было что-то заснять. Угу, То есть, понял. например, в Белизе там голубая дыра, если к ней не, не подплывешь, не подойдешь, и поэтому... Но ну, это самолетик маленький, взлетает невысоко, делает облет и возвращается. А, а океан? Переплывал три океана. На чем? На кораблях.
1: — Больших и,
0: и, и больших, да. Два на больших кораблях, часть проходила на парусных яхтах и один океан индийский на контейнеровозе. Это очень, кстати, интересная история — контейнеровоз, потому что а, ты погрузился на, на две недели, когда из Австралии, вот я в Азию добирался, ты погрузился в абсолютно вот такую трушную реальную жизнь тех людей, моряков, которые там работают. И это очень интересные люди и персонажи. Потому что, говоря с каждым из них, и со всеми, и с каждым, каждый из них говорил о том, что он ненавидит эту работу. И у него есть только одна мечта — чтобы покончить с этим, вернуться и заняться, например, бизнесом или еще какими-то делами. Но в то же время каждый из них постоянно туда возвращается. Понимаешь? Или это как-то лично тебя трогало ведь. Трогала? Да. Но меня вообще… Понимаешь, ведь эту кругосветку ее мотивами была детская мечта с самого детства. Как-то я начал грезить путешествиями, но возможности у нас не было, мы никуда не путешествовали. Но отец в шесть лет принес подписку Жюля Верна, и я вот начал ее читать. И это было словно окном в другую реальность. Ты погружался туда в этот мир благородных героев, первооткрывателей и так далее. Вот. И эта мечта, вот я ее через всю жизнь фактически пронес. И когда поехал уже свою кругосветку, от 38 лет, это стало центральной темой. И встречаясь с людьми на всех континентах, всех рас, всех цветов кожи, я задавал один и тот же вопрос, очень такой простой на первый взгляд, но оказалось, что он очень глубокий. «О чем ты мечтаешь? Какая твоя самая большая мечта?» И люди были очень разные. Национальность и раса, и социальное положение от миллиардеров до, <coughs> а, до бездомных. И ты им задаешь этот вопрос, и где-то на четвертом континенте я начинаю понимать, что а, ответы в основном звучат об одном и том же. А и... Чём? <смех> о пяти вещах, Игорь. О пяти вещах. Сначала я думаю, как-то я начал это замечать. Но я не сделал для себя еще какой-то связи и вывода. Думаю, вот интересно. А потом мне стало очевидно, что ведь по сути, несмотря на то, какого цвета у нас кожа, какой разрез глаз, в какого Бога мы верим и верим ли, какую еду мы едим и как ее едим, потому что некоторые едят руками, некоторые вилками, ложками и так далее. И вот на все эти огромные различия которые нам декларируют, и мы, в принципе, так и, и живем жизнь. Нам кажется, что мы очень разные. Что нас может объединять с исламистом в Пакистане, э, э, из региона Белуджистан, или с индейцами где-то в э, Центральной Америке? Мечты. Да. Но оказалось, что и мечтания, и переживания у большинства людей, там, больше 90% опрошенных, они все о пяти, о пяти вещах. С «Сахарином
1: тригу» или поговорим? А, давай, давай в конце скажем, <с давай <с в конце скажем. Так
0: вот, и, и в, в этом контексте как раз интересно было пообщаться с моряками на контейнеровозе. Они разделяют свою жизнь на две реальности, и они это признают. У нас есть жизнь на суше и у нас есть жизнь в море. И затем в самом конце я записал интервью, а, уже они меня немножко приняли так, где-то день на 15 и немножко пооткрывались. И один из моряков, хорват, он сказал, ты понимаешь, да, мы все здесь ненавидим эту работу, мы все здесь ненавидим тебя, потому что ты пришел здесь, там переплыть, все снимаешь и так далее. Но мы без этого не можем. И знаешь почему мы не можем? Потому что когда мы здесь, мы хотим вернуться туда. Как только мы возвращаемся туда, нас начинает одолевать информация, какие-то дела. Мы, мы хотим вернуться мы в хот... рейс да, мы хотим вернуться в море, мы хотим вот быть этими отшелями. Слушай, а
1: если все-таки вернуться вот к той трансформации, с которой мы, мы начали. Ты 8 лет назад и ты а, сегодня. Помнишь, как в том детском журнале а, веселый картинки или «Мурзилка» «Найди 10 отличий». Да. Вот Артемий а, образца 2012 года и двадцатого года. Чем отличается?
0: Очень многим. Тогда это с шашкой на голо. Бежать вперед, завоевывать, доказывать. Есть твое <кл> <кл> мнение, и если ты сделал цепочку правильных решений, допустим, то крепчает эта вера в то, что твое мнение единственное правильное. Вот, это ключевое. Второе то, что я, безусловно, не так ценил отношения с людьми, понимаешь?
1: Потерял отношения с людьми? —
0: Некоторые потерял, да, некоторые потерял, и это очень много ему научило. Там личные отношения, можно сказать, да, что и потерял, и они закончились. Понял для себя внутри, что в этом мире нужно, во-первых, прислушиваться к себе, и, во-вторых, должно царить уважение. Понимаешь? Вот, вот тотальное уважение ко всему, с чем ты соприкасаешься, взаимодействуешь тогда, когда вот, вот, вот начинался весь этот путь у меня была цель понимаешь вот, вот я и видел страсти было много а... вот да да страсти было много а уважения расстановки и в определенный момент внимательности уважения к чему-то было меньше Сейчас ты понимаешь, что м, на самом деле, что для тебя важно. Вот мне, в частности, и, и Кругосветка, и вот все эти опыты э, жизненные, они позволили лучше себя просто понять. Возможно, я сейчас, мне кажется, что я себя сейчас хорошо понимаю, а через 10 лет мы встретимся, и будет иной разговор. Я
1: скажу… Помнишь, Артемий, в 2020 году я видел да. тебя таким… Ну а что да. я сейчас наблюдаю в 30-м, году,
0: бы- в твои 50 Это все не замедлилось, и говорю еще. Но мне, вот скажу тебе честно, ты знаешь, и я размышлял перед тем, как идти к тебе, когда договорились о времени, и я пытался понять, хорошо, какие вопросы, что мне нужно обсудить. А я понимаю, что вот на данный момент, вот сейчас, у меня все хорошо. Понимаешь, у меня наконец-то какой-то вот покой и гармония в, в сердце, в отношениях. А сейчас новый виток получила вот после кругосветки. Я очень сильно воодушевлен тем делом, которое делаю. И ты простроил отношения с друзьями, с командой, с теми людьми, с кем ты взаимодействуешь. А это делает по-прежнему One Life? Да, ну и One Life в том числе. С One Life была вот, основная такая история, то что, как я говорил, когда я понял, что нужно находить баланс в своей жизни, да, что, во-первых, нужно было научиться отпускать, делегировать, верить в, в других людей. Вот, это было ключевым, наибольший такой интенсивный. На интенсивный блок он был как раз именно все-таки в кругосветном путешествии, потому что тебя это очень сильно научило принятию. Ты едешь 280 дней, 100 тысяч километров проходишь, и ты каждый день тебе нужно добраться из каких-то точек, тебе нужно решить какие-то вопросы, преодолевать. и ты постоянно выходишь из зоны комфорта. Не только зоны комфорта, я имею в виду, кресло мягкое или, или твердое, или удобное, неудобное. А это то, как люди с тобой общаются, как они тебя воспринимают, как тебе нужно сдвинуться, чтобы найти общий язык. Вот такая практика долгая, она работает. Учит терпимости. Конечно. Я просто понял, что мир мир может быть разным. И твои догмы — это только твои догмы.
1: Мне кажется, один из самых важных, мне кажется, ключевых характеристик, критериев зрелого человека. Вот если кто спросил... Твой там какой-то топ э, признаков, критериев, которые говорят «зрелый там мужчина» или там, «зрелый человек» вообще или не зрелый. Э, у меня бы терпимость к людям стояла на... в первой тройке точно, я думаю, и на первом месте. Потому что очень часто, например, можно видеть, в том числе, кстати, по этой рубрике, например, э, когда э, идет какой-то разговор о человеке. Мы, мы же все очень разные. Э, кто-то открывается чуть больше, кто-то меньше. Кто-то показывает себя с очень хорошей стороны, кто-то с разных сторон, а кто-то вообще закрывается и со страху показывает себя тем, кем он не является на самом деле. И это одна из моих, кстати, целей, наверное, когда зрители дают комментарии, ну типа, о чем-то ты пришел, ему же ничего не надо, или что-то в этом роде, например. Или какие-то оценочные комментарии по внешней картинке, ну которые были. Мне хочется, и одна из задач этой рубрики заключается в том, чтобы... Люди учились видеть слоем глубже. А здесь очень важная вещь. Она связана, мне кажется, с ожиданиями. То есть если я нарисовал себе там какой-то образ либо там, не знаю, хорошего человека, либо открытого человека, либо эффективной психотерапии или не очень эффективной психотерапии, я только могу оценить, это совпало с моими ожиданиями или нет. Если совпало, вот хорошая была была сессия, хороший был разговор, мне все понравилось. А если нет, то как-то все скучно было, я хотел выключить. И я занимаюсь психотерапией там много лет. И это та профессия, за что я люблю. За то, что тренирует терпимость. Потому что все, что происходит, происходит вопреки ожиданиям. И если эти ожидания строить, то можно крепко обломаться. Я тогда расстраиваюсь и нет любопытства. А если включить любопытство вместо ожиданий, то как раз и появляется то, что будет формировать терпимость, нетерпение. Потому что терпение, наверное, это когда я сижу, сжав зубы, мне все не нравится, думаю, когда это же это закончится. А терпимость — это когда в этом много смирения и принятия. Мир таков. Я мог, конечно, рисовать все какие-то такие картинки, но он таков сейчас.
0: Мне очень понравилось. Ну, потому что ты сейчас показал ракурс этот очень хороший. Получается, что мы себя сверхожиданиями уже ограничиваем и привязываем. Правильно? Да, Да, да. Потому что у нас рефлекс может возникнуть на то, что а мы не примем, нам да. не понравится. И, так и хорошо,
1: если да. нас обламывает. Потому что, мне кажется, это подарок судьбы, в некотором смысле, когда жизнь не соответствует моим ожиданиям. Потому что делает тогда человек? Он начинает подать в истерику, в злость, в любые другие аспекты непринятия этого. И он хочет так, чтобы реальность оказалась такой, какой ему нужно. Почему я думаю, что это подарок судьбы? Потому что если человек проигрывает этому, то появляется шанс увидеть мир, какой да. он есть на самом деле. Потому что если он выигрывает, ты сказал хорошую фразу в начале, что когда было твое мнение, ты принимал решение и выигрывал, это подкрепляло твое мнение и убежденность, что оно верное. Что на самом деле может быть ошибкой ведь. Победитель – это зачастую не тот человек, кто действительно обретает преимущество. Потому что вот когда я учу психотерапевтов, в конце они сдают довольно суровый экзамен. Ну, суровый в том смысле, что человек-то сложное существо, они показывают реальную терапевтическую сессию. И некоторые из них не проходят этот экзамен. Так вот, мне кажется, что не пройти этот экзамен в некотором смысле для развития мудрости лучше, чем чем его пройти. Потому что тогда это вызов. Я понимаю, мир не таков. Мир не управляется так, как я думал. И здесь появляется повод для... Смирение, принятие и терпимость. Терпимость — это как некое качество, которое начинает сейчас э, определять отношение к людям. И вот Когда я смотрю, например, я с детства любил фильмы, где нету положительных и отрицательных героев. Ну, где... Э, там все понятно. Вот этот положительный герой, он молодец. А вот это отрицательный, он зло абсолютное. И мне эти фильмы были с детства скучны. Э, я обнаружил, что мне нравятся э, фильмы там, где героев нету. Абсолютного зла или абсолютного добра. Где герой, где есть и зло, и добро, ну или там, где он несовершенен, в нем некрасив быть, в определенном смысле. И делал. в этом несовершенственно становится в некотором смысле красивым. Если это качество у тебя появилось, мне кажется, оно прям... Его как, не было? Как говорят, дорогого стоит.
0: Его реально не было. Я сейчас отчетливо это понимаю. Вот. И, конечно, еще, мы уже упоминали об этом, да, вот я сейчас как раз нахожусь в такой фазе, я пытаюсь учиться расставанию и утрате в том числе, потому что вот на прошлой неделе у меня скончалась мама. Болезненно. Вот. Спасибо. И мы, большинство из нас с этим сталкиваются в жизни, да, все равно. Кто-то уходит. Либо мы уходим, либо наши близкие уходят. И вот смерть отца была очень сложной, которая была четыре года назад. А вот сейчас я понимаю, что, к сожалению, мама ушла, ничего не поделаешь. Но ты принимаешь по-другому это. Ты принимаешь это неизбежную утрату, неизбежное расставание, что является довольно сильным чувством, потому что мы… Это очень сильно эмоциональные привязки, а, ментальные привязки, да, вот какие-то привязки памяти, вот. И принятие, оно учит, в том числе, на мой взгляд, ну по крайней мере то, что я ощущаю, принимать не только людей, да, хотя это важно их точки зрения, и события. А, а принимать даже такие вещи. И я понимаю, что с этим просто легче жить. А мы-то остаемся здесь жить, и нам нужно жить. И развиваться, и созидать, и, и гармонию испытывать, и стремиться к ней.
1: Интересно, что когда ты говорил, э, я спрашивал, как ты изменился, э, ты сказал, что за это время, за эти 8 лет было много потерь. И <связь> рассказал о том, что таким знаком событий было потеря отца, э, потом какое-то количество событий, в том числе потеря отношений, потеря отношений с э, любимой женщиной, я так понимаю, и с ä, кем-то из членов твоей команды, но ну, о а матери ты сказал только сейчас. Это для тебя обладало иной окраской? Э-э, смерть мамы пришлась в какой-то другой период, где ты переживал это принципиально по-другому? Или по какой-то еще причине?
0: Да. Да, ты прав. Uh, как раз то, о чем вот и предыдущими фразами говорили. Сейчас я пережил это по-другому. Понимаешь? Я, я это принял. Я принял неизбежность всего этого, я принял эту утрату, ну которая, несмотря на сильные, конечно же, чувства, это это, это мама мама твоя, но ты по-другому просто сам на это рефлексируешь. Это не не уводит, конечно, боль от того, что ты больше не увидишься, но это дает тебе просто спокойствие, стойкость. Вот, вот, а вот как пример. ты сейчас
1: с этой болью обращаешься? Это ведь очень свежие, свежие события. На прошлой неделе это этому всего недели несколько дней. Да. Как ты с этим обходишься?
0: Я понимаю, что мама мучилась в последнее время. Она сильно очень болела, и также было очевидным, что ей было очень тяжело это переносить. Поэтому, безусловно, я о себе об этом напоминаю, и я вспоминаю жизнь матери какая у нее была какие важные моменты она совершила на чувстве благодарности тоже вот ты, ты просто благодаришь ее когда тебе хочется расплакаться или хочется вздохнуть вот ты стараешься перевести все это в, в то что маму можно поблагодарить и и ей сейчас уже легче, чем были последние годы в ее жизни. Вот, вот как-то так справляется. Она
1: страдала последние
0: несколько лет, прям, да? да. Да, несколько лет. Ну, влияет этот психонастрой. Ты знаешь, у меня еще одна еще одна вещь была такая очень важная в жизни, которая была в прошлом году, когда я попал в передрягу в довольно такую как бы резкую, и крутую и оказался осужденным и, и брошенным в тюрьму в Иране. Вот. Во время путешествия? Да, во время кругосветки. Вот. Причем э, это было все еще и по самой неудачной э, статье, которая только может быть в Исламской республике. Что Иран. Же
1: статья? Шпионаж. Шпионаж.
0: Да. И санкции по этой статье всего две. Это э, смертная казнь, либо пожизненное заключение. Офигеть. Да, и это произошло все очень быстро, как лавина. Вот. Я снимал, я в кругосветке снимал все это, вот сейчас сериал вышел, и в том числе использовал дрон. Вот. И на дрон у меня были все документы там, по всем странам, я заранее оформлял, и они были тоже в Иране. Но тем не менее, тебя вот задержали просто полицейские, и ты дальше попал в мясорубку. Вот это реально напоминало жернова такие, когда просто от тебя вообще ничего не зависит, вот ничего. Казалось бы. И сначала задержали полицейский участок, на следующее утро уже суд. И суд... Все да, там быстро? Крайне быстро. Так и, же, как и
1: решение суда, по всей видимости, тоже быстро. Да,
0: да. Оно, оно длилось примерно 5 минут. Я вот в книге это подробно описываю. Причем все оно было на фарси, на языке иранском. То есть ни адвоката, ни переводчика. Даже решение за меня подписал человек-водитель такси, вот с которым я ехал, из которого тоже задержали. Но я хотел тут сказать о следующем, что когда я уже находился в камере, когда вывезли меня непосредственно уже в тюрьму, — а это Иран. А какой
1: был приговор все таки
0: Приговор был заключить под стражу по обвинению в шпионаже. ну И после этого уже первым делом. Тебя задерживает полиция, затем тебя доставляет в суд, и суд постановляет, ну как и у нас, арестовать на, допустим, там два месяца. Угу, у меня помню. тоже два месяца было. Вот. Но фактически-то я обладала информацией, то что это самая, самая плохая статья. И...
1: То есть ты, находясь в тюрьме, думал, не мог не думать о том, что тебе грозит либо смертная казнь, либо пожизненное заключение? Конечно. Охренеть. Конечно. И как ты с этим входился?
0: Вот очень интересно, хотел об этом поговорить. Ну примерно, чтобы понимать ситуацию, вот, то, что ты ощущаешь, ты едешь, у тебя есть твоя жизнь, да, вот ты там, реализовываешь свою мечту. Ты, это уже было завершение пути. Мне оставалось после Ирана пройти. Я прошел Пакистан до этого сложный регион Белуджистан, и дальше все: Иран, Армения, Азербайджан, Грузия и Черное море переплыть. То есть
1: там, две поля, недели пути осталось. Поля,
0: да. И вот в Иране у тебя вот, уже практически на финише, все всхлопывается мгновенно. Вот ощущение, что твоя жизнь, которая у тебя есть, вот реализация этой мечты, твоя семья, твоя любимая женщина, твоя мама, которая болеет, твои близкие, твои собаки, твой дом, который ты любишь, команда людей, люди, которые от тебя в чем-то зависят. И все это схлопывается в один момент. Я говорю, вот так просто. Раз, очень быстро, очень быстро и очень резко, и без возможности с кем-то скоммуницировать. Когда мне вынесли э, решение суда, такой вот этот приговор, что у меня в в тюрьму, я, конечно, там вскочил, пытался кричать, что вы делаете, это это абсурд, это бред, я турист, вот у меня все документы, я снимал. А потом, когда меня вывели и представили конвоиров, то, ты знаешь, я ощутил очень сильное желание. Вот просто у меня никогда в жизни такого не было. Мне хотелось кому-либо просто сказать, ну как же так? Понимаешь, вот просто выплеснуть из-, из себя это недоумение какое-то, непонимание, чего происходит, но, но там никого не было. И затем следующий довольно сложный такой эпизод был, когда ты уже очутился в камере. И вот в камере я помню, что я сидел, было еще два соседа, так сказать, и у меня постоянно проникали мысли одна за одной. Первое: ну за что, почему, почему со мной, что будет дальше? Вот так, что будет дальше? Что будет с семьей? Что будет с домом? Что будет с мамой? Что будет со всеми? И я помню, что э, в, они просто оволакивали тебя. И я единственное, что делал, это я вот как мантру одну, это даже визуализировано как-то было, понимаешь? Вот я, я держал какую-то линию, вот линию света и повторяя себе, твердя, твердя внутри, что все идет на пользу, все будет хорошо, все идет на пользу. и только просачивается, опять, ну какое хорошо, но ну что может из этого быть хорошо, тут выхода нет, и ты все равно вот так вот.
1: Для тебя важно было в тот момент скорее формулировка все идет на пользу, либо что все завершится хорошо, даже две разных формулировки да. завершится хорошо, тебя выпустят, ты окажешься дома. Сможешь написать книгу, снять сериал, увидишь маму, успеешь застать ее, сможешь обнять, поцеловать свою жену, посидишь в своем доме со своим бокалом виски у своего камина, либо все будет на пользу в смысле твоего духовного продвижения перед смертью.
0: На тот момент я считал, что более важный первый фактор — вернуться. Но сейчас уже, спустя времени, я понимаю, как, на какую пользу это пошло, понимаешь? Он, это, это очень многое изменило. И я понимаю, что я выбрался оттуда, вот я верю в это. Не потому что, например, там подключились дипломаты или, или как-то вот в, в, в спецслужбе, где меня в корпусе стража Исламской революции, где очень был жесткий и долгий допрос, они как бы пытались меня колоть, вот. Но Ничего там не было, и в итоге отпустили. Не из-за этого. Вот я верю в то, что ты действительно в, именно в тот, мом... тот момент был ключевой. Понимаешь? И я понимаю, что в жизни то, во что ты веришь, мы все об этом знаем, в принципе, да. Сейчас уже квантовая механика это э, доказывает, да. А что научной... произошло?
1: Вот можешь попробовать писать тем языком, который сейчас для тебя доступен, что произошло в тот момент? Что это за такой был для тебя, не знаю, рост, прорыв, я не знаю, как назвать такими словами, осознание?
0: Ну, во-первых, это не потеря веры. Понимаешь, именно такой веры, когда сейчас ну, на кону фактически вот, осознание, что происходит в твоей жизни, что она может закончиться очень быстро. Вот. И второе, то, что ты эту веру внутри себя каким-то образом не даешь надломить вот этим черным, как говорится, черным градом градом мыслей. И я убедился еще раз, что если ты веришь, я не говорю сейчас о вере религиозной, Да-да-да. да, если ты веришь во что-то, что будет, что с тобой произойдет, то ты настроишь свою жизнь и свою реальность в это. Поэтому это, это крайне важно было. Вот, и и в психоэмоциональном, и в каком и в душевном и что плане. Что произошло?
1: Это позволило тебе выжить, но что произошло? Почему тебя вдруг отпустили? Завершилось следствие типа тем, что ты невиновен или...
0: Это было очень сложнее. Странный, странный, странный момент. Мы, когда меня из этой тюрьмы перевозили в тюрьму у корпуса Стражи Исламской революции, это такая очень одиозная спецслужба, именно они, к сожалению, сбили в начале этого года наш самолет. Как ты помнишь, наверное, да, в Иране. Uh-huh. Это корпус Стражи Исламской Революции. Но о них слава такая ходит, и я об этом знал: что там, например, КГБ Советский, по сравнению с ними просто агентство по организации праздников. Знаешь. Вот. Они все в черном списке в США и так далее. Ну, в общем, фанатичные люди. И когда меня привозили в эту тюрьму, там был эпизод. Меня выводили конвоиры, вот, и в, в дверях выходил человек. И явно было видно, невысокий человек с барсеткой, он шел офицер, но но в гражданской одежде. И явно было видно, что он уже собирается ехать домой. То есть заканчивается у него смена. И тут его останавливает конвоир, они передают меня, он смотрит на это дело. Видно, что недоволен. Я думаю, ну ё-моё, ещё вот тут… Ещё и расстроил человека с барсеткой. следователь будет на фоне того, что он домой хотел, к жене уже, к… Борщу, условно говоря. Вот. И затем начался допрос. Он же допрашивал. Да, он, он допрашивал. Он первый человек, который говорил по-английски, там, потому что все остальные не говорили. И сначала он допросил водителя. Вот. И затем, когда он начал допрашивать меня, и когда он сказал мне, говорите, ты не представляешь, я испытал такое странное чувство. Я начал говорить. И вот буквально, может быть, с полупредложения. Я полностью забыл, где я нахожусь. Вот то чувство, понимаешь, что важнейшее чувство, что тебя слышат, которое вот было утрачено всего на несколько дней, но ты понял, насколько оно важно. Понимаешь, здесь можно аналогии и ассоциации проводить на обычную жизнь, не на, не на такие, как говорится, жесткие истории, да, просто быть, быть услышанным. И, в общем-то, я в какой-то момент поймался на мысли, минуте, наверное, на двадцатой, я ожасекся, что... -мо, я тут все рассказываю, вот как. И... Извини, пожалуйста,
1: я подумал, что именно это то место, где ты говорил вначале, что ты так не говорил, но судьба была следующая. Мое мнение было главным, и это значит, что я никого не слышал. И сейчас ты оказался как будто ну, по ту сторону Конечно. всего этого, только на другом уровне вызова.
0: Конечно. И, и ты тот, понял, как.
1: Что это значит быть услышанным?
0: Сколько это важно, да. да. Потому что тогда, бетонируя свой успех, и свое вот единственное правильное мнение, конечно, это было ошибочно. И в общем-то я поймался на мысли, что я, я здесь разговариваю, вообще как будто я не нахожусь перед в спецслужбе и, и в тюрьме и так далее. Но в общем-то допрос был очень долгий. Он изобиловал, кстати, тоже такими психологическими, вот я так понимаю, трюками, которые они используют, когда задаются вопросы, десятки вопросов, десятки. И причем вопросы такие, например, там, как зовут твоего соседа, какой номер машины был э, там, первый, какой цвет, где родился твой отец, когда ты выехал? И затем через какое-то время эти же вопросы повторяются. Эти, я понимаю, что они пытаются поймать хоть на какой-то mm-hmm. там лжи и так далее. Перекрестный допрос, затем был глубокий обыск, проверка всех документов, ноутбуков, все содержимое телефона и так далее. И затем. Произошел такой эпизод, когда этот офицер осматривал мой телефон, вот, и я держал его и вот так все ему показывал переписки, на фотографии, и я открыл фотографию, там была не, где-то может полугодовой давности с, с Марусей со своей, и он спрашивает, я вот так посмотрел на нее и меня как ну вот реально как портал какой-то, понимаешь, что я вернулся, и он спрашивает, кто это. Я говорю, это моя future wife, будущая жена. И потом я смотрю, он достает свой телефон, начинает листать и показывает мне фотографию своей семьи. Он, его супруга и какие-то маленькие дети. И буквально, я думаю, минут 15-20, он взял эти решения суда. Поставил на них свою печать, расписался и сказал, что «я вижу, что вы ничего не, не нарушили, и вы свободны, вы можете уйти, уходить». И выпустили меня прямо оттуда, из этих застенок. Потом уже посольство, там как бы ту же спецоперацию делало, эвакуировали меня из страны. Но именно вот этот момент, он, мы могли разминуться с ним на 15 секунд, я бы не сидел здесь.
1: Кто-то мог другим, другой заняться этим кто-то делом. Мог,
0: кто-то мог, мог быть другой, конечно. Страшно было? Ты знаешь, нет. Вот не было. Элементы отчаяния были в некоторые моменты, особенно когда приговор суда вот оглашён. <как> Первое чувство, вот, то, когда я говорил тебе, что мне хотелось кому-то что-то сказать, чтобы меня просто услышали. Но страха уже не было. Включилась вот, вот, вот этот фактор выживания. Потому что когда на меня вывели из зала заседаний суда и посадили на скамейку внизу, и стояло два конвоира, и я понимаю, что «ну все, меня сейчас отвозят в тюрьму». Самое главное, что никто об этом не знает, вообще никто, ни один человек. Поэтому мне нужно добраться, мне нужно как-то сообщить, как дать сигналы из города Ардакан, который… Это даже не Тигеран, это не столица, это 700 километров от столицы. В такие моменты порой мобилизируются наши силы, Многие люди это отмечают, что в моменты опасности у тебя, конечно, концентрация всего и скорость принятия решений повышается гораздо. И я начал делать дыхательную практику, ребёфинг называется, холотропное дыхание. Я когда-то увлекался всеми этими практиками. И я знал, что если ты его сделаешь неправильно, это холотропное дыхание, то ты можешь поймать очень плохое состояние, когда Прямо тебя тошнит, ты бледнеешь, тебе кажется, что ты сейчас умрешь. Гипервентиляцию мозга себе делаешь, и я вот ее начал делать это незаметно дыхание. И когда потом почувствовал, что все, мне становится плохо, я начал кричать, что айнит медицин, мне нужны, мне нужны лекарства, я должен принимать их трижды в день. Там корчиться начал лежать. Они сначала в шоке были, посмотрели на это, потом старший подошел и выведите его лекарствам, а мне нужно было добраться к машине в багажнике, где лежит мой телефон. И они, мы вместе подошли к багажнику, я его открыл, они стояли двое за моей спиной, и я начал искать будто бы лекарства, что-то там. Я знал, где они лежат, конечно, в своих сумках, какие-то там даже доставал, запивал, вторые искал. И в момент, когда они чуть-чуть ослабили бдительность, я вытащил из рюкзака смартфон и сразу же попытался забросить его себе, пардон, в нижнее белье. Вот. Но он, к сожалению, в нижнее белье в трусы не попал, и он соскочил вот так по штанине вниз. Вот здесь. И уперся в Крокс. Вот сюда. И они стоят сзади, и я понимаю, что я его не могу нагнуться взять. Его они тут же увидят, и будет плохо. Поэтому я вот так, удавая эту боль, возвращался в здание суда, ногу держал ровно, как будто я хромаю из-за того, что мне плохо, молясь внутри. Ну не молясь, но думая о том, что…
1: Хоть бы он не выпал, и никто Хоть... не увидел этого. Хоть бы он,
0: да, не выпал. И наконец-то удалось дойти до того же места. Я понимаю, что я вот сижу, но все равно они рядом стоят. И я незаметно его переложил в воз... напоясную сумку, которая досматривалась при входе, но я все равно не могу его взять. И потом я уже приступ сымитировал следующий, приступ диареи. Я просто вскочил и, держась за пятую точку, побежал в в туалет, они за мной. Там была, к счастью, кабинка. И вот зайдя в эту кабинку, я тогда написал «СОС» и в МИД, и на страничку Фейсбука, и вот эта соломинка появилась. Вот. И в целом тогда просто как-то не было именно места страху. Даже когда в тюрьму привезли, то есть ты решаешь все вопросы одни за другим. Например, когда я заходил туда, там было несколько людей, Работающих в, в тюрьме. И я вот понял, что, конечно, эти люди с искореженной психикой, потому что они очевидно было, что они испытывают удовольствие от причинения боли, страданий и так далее. Но нужно было преодолеть этот момент, да, вот когда тебя начинают, например, пощечины бить как-то, оскорблять вот как, как не ответить на это, как сдержать себя, сделать так, чтобы не стало хуже. Затем когда у тебя изымают вещь, заводят тебя в камеру, как тебе нужно отстроить сейчас мгновенно отношения с этими людьми из, из другой страны, чтобы у тебя не было здесь проблем. И оно как-то вот, вот все, эти, все эти сегменты, они одни, одни за одним шли, и э, не до страха было. В страшной ситуации, пардон, было не до страха. А затем, главное уже, то, что я понял, — это мне нужно... Не думать ни о чем сейчас, кроме того, что все это будет на пользу и что все закончится хорошо. И для себя я понял, что ну, это у меня была самая безвыходная ситуация в жизни, казалось бы, самая. Но если ты верил в это и, и все так произошло, то значит это работает. И, может быть, это поможет кому-то в жизни, когда мы сталкиваемся с такими вещами, когда нам кажется, ну все, ну нет выхода. Все тяжело, все не так, как мы хотим, а на самом деле вот тут-то кроется на мой взгляд решение.
1: Впечатляет история. Так ты начал ее рассказывать в примечаниях, но, конечно,
0: она, она впечатляет. Ну, она, и, конечно, она и впечатлила и поменяла. Но к тому моменту уже, ты знаешь, я вот когда как раз на контейнеровозе ехал эту кругосветку, я понимал, что вот кругосветный путь я читал отчеты тех людей, которые совершали его, и они все как один говорили, что это меняет жизнь. Вот все. И я себе как-то видел это, визуализировал, что это изменение жизни должно сопровождаться с моим каким-то конкретным действием. Например, я приду в ретрит или на какую-то практику, или познакомлюсь с психологом, или продвинутым человеком, или духовником, наставником, и вот мне что-то откроется истина. А произошло все по-другому. Как раз когда на контейнеровозе я плыл, и ты фактически переместился вот в эту реальность, там нет никаких развлечений, там промасленные палубы корабля, на которых очень тяжело работают люди. Очень тяжело, которые каждую минуту своего времени свободного тратят на единственное, на сон. Понимаешь? Потому что они работают с сетами там, по 6 часов. То есть ты не можешь, никто из них не спит 8 часов в сутки, как мы привыкли. У них все очень рваное, очень много работы. И фактически тогда развлечения были какие: выйти на промасленную палубу, два раза, три раза в день поесть и сидеть в каюте, смотреть вот на этот контейнеровоз. И вот тогда я это и почувствовал, Игорь, что.
1: В некотором смысле это оказалось ретритом все да. же, просто не не в той форме, в которой в которой ожидалось. То есть обычно ретрит это то, что ты запланировал выделил время, поехал и с надеждой, опять ведь э, наш разговор так или иначе возвращается все время к теме э, ожиданий и реальности. Здесь оказался тот же ретрит, но просто способом, которым ты не планировал. Способом, ну такой, причем ретрит, состоящий из таких, из многих этапов. Уж точно покруче Эпипасаны. Что на контейнеровозе, что особенно в этой иранской тюрьме. Да. И это, похоже, эти уроки пришли ведь не зря. Я как-то глубоко верю в то, что, не знаю, как ты к этому относишься, что уроки как у учителя, у учителя это не обязательно должны быть люди, которые стоят за кафедрой или те, которые сидят в кресле психотерапевта, что учителя это некое событие в жизни и случайно появившиеся в ней люди, что учителя приходят тогда, когда ты оказался к этому готов. Вот Интересно, что, похоже, в твоей жизни ведь тоже что-то произошло такое. Появились учителя в виде этих событий. Знаковых, важных событий всего путешествия и таких экстра событий, о которых ты сейчас пишешь. Так же, как учителя, это рабочие на контейнеровозе и те самые иранцы, с которыми ты имел дело. Что они появились в тот момент, когда ты был готов к чему-то. Да. Как ты это видишь к чему?
0: Я как раз, вот когда ты говорил, и хотелось, да, реплику дать, при том-то эти учителя, и случая они могут приходить, но если ты их не, го- не готов принять, Или увидеть, не
1: идентифицировал как учитель, просто да. рассмотрел как случайное событие в жизни, к которому не нужно относиться всерьез. Фух, это было, слава богу, этого нет. Если да. это единственный вывод, то тогда ты себя сам себя обокрал. И похоже, что в этой истории ты как раз усвоил какой-то глубокий для себя урок.
0: Да, зачастую еще порой я вспоминаю сейчас то, что было раньше, учителя, события, ситуации, иногда люди, ты мог воспринимать и негативно. То есть у тебя могла энергия блокирования настолько быть сильным, что ты не не то что не не принимал этот урок, ты не не понимал его действительно. Иди ты
1: со своими уроками в задницу. Да,
0: чего ты мне здесь рассказываешь? (къех)
1: Но похоже, эти оба урока, особенно иранскую тюрьму, эти учителя были э, убедительны. Да. Они не дали возможности про, проигнорировать. Да. И я-то думаю, ты описываешь свою жизнь до этого, как, по всей видимости, ты раньше встречался с какими-то уроками, которые так стучались к тебе. Так тук-тук, я с глобусом, тут э, у меня есть к вам урок. Пошли вон все. Я занят. Я занят, да. я
0: занят движением к своей, к своей цели. А
1: теперь, брат, ты свободен. У тебя есть время учиться, так что смотри на меня.
0: Еще очень интересная практика а, была в контексте ретритов. Решение о кругосветном путешествии я принял после прохождения черного ретрита. Потому что я говорил уже, что мечтал об этом всегда. Вот. Но даже когда уже я вышел из бизнеса активного, когда вот переключился на идею one life. И изменил свою жизнь потому что до этого у меня была парадигма вот бизнес ради бизнеса и так далее.
1: Что за бизнес у тебя был до Валлайфа?
0: Юридический бизнес был, адвокатский инвестиционная компания. Это в принципе тогда были нулевые годы, все очень очень удачное время было, все хорошо росло, были большие рынки, а у меня была в этом экспертиза хорошая по этой теме. Но затем когда вот ты уже переключился на OneLife, да у тебя образ жизни другой ты не пошел как бы в ту сторону да, за которой, в которую как правило мейнстрим то и тогда шел и сейчас идет что нужно вот твоя жизнь это успех а успех он выражается вот например в материальном достатке в популярности в уважении ну во всех атрибутах вот 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 такой, скажем так, внешней формы.
1: Все, я помню все эти ролики в онлайн, ведь в начале это был примерно такой призыв, а ты хочешь такую же красивую жизнь? Примерно так.
0: Да. По прошествии вот восьми лет, ты знаешь, я честно скажу тебе, я очень горжусь. Вот. Понятное дело, что мы в первые годы были больше, там, и я был, и это, там, эге-гей.
1: Это очень аутентично было тебе тому. Да. Мне кажется, здесь важно ведь... Не предавать себя, если бы, возможно, ты продолжил бы этот путь, скорее всего, рано или поздно ты ощутил бы на там, примере выгорания своего, что ты предаешь себя. Конечно. Сначала понемногу, потом сильно.
0: Да, я это уже и ощутил тогда. Но суть в том, что, понимаешь, как идея в она нужна. Вот, понимаешь, я вижу очень много людей, но не ошибусь, если скажу сотни, а, возможно, и тысячи людей, не тех, кто съездил, например, или тех, кто знает или подписан, там, там больше гораздо, а тех, кому это изменило жизнь. Потому что этот призыв, он выдергивал и выдергивает людей зачастую. Наш самый частый клиент в One Life, да, те люди, которые, например, отправляются в путешествия или приходят на наши ивенты и затем становятся частью комьюнити, у которых меняется в жизни, затем круг общения и так далее. Это кризис среднего возраста.
1: Те, кто, о ком ты говоришь сейчас, тем, чьи жизни изменились, сотни, может быть, тысячи людей, чьи жизни, ты говоришь, изменились, они знают о твоей трансформации и они видят ли это, что трансформация ведет их сейчас также и в другое место какое-то? Или они об этом не знают? Это для них скрыто, для них Артемий. Это все тот же Артемий с флагом в лайф на вершине Фудиямы. Кельманжаро, да.
0: Или... Они, они, они видят это Видит. безусловно это, ну, это очевидно комьюнити понимаешь ну, мы, мы открытые люди знают общение идет постоянно. Я не уверен, связывает ли то, что возможно от этого что-либо изменится в их жизни вот. исходя из тех изменений, которые у меня произошли и то как и меняется в онлайн, в том числе он сейчас стал другим сейчас если ты едешь туда, это уже гораздо глубже истории. Это уже не только о красивых местах, парусных яхтах, там, тусовке. Там добавляется и добавилось уже… Философия? Да, да. Философия, принципы, ценности. Понимаешь? Я стараюсь как можно больше говорить и, и наша команда транслировать ценности, потому что нас-то по сути это и объединяет а, с, этими, с этими людьми. Я очень рад этой трансформации. Некоторая часть ее не восприняла. Вот. Я понимаю. Понимаю, что... Они или, или ушли, или хотят уйти. Но я говорю, друзья, я понимаю, что вам нравилось ну вот, вот, вот все это. Но вы попробуйте так. У вас будет гораздо мощнее, мощнее результаты и, и ощущения, и впечатления. Этот проект он трансформируется вместе со мной. Это хорошо ли, плохо ли. Но так и есть.
1: Мне кажется, это хорошо. Как-то много лет назад я заметил одну какую-то важную вещь. Люди как-то проживают свою жизнь. Некоторые, оглядываясь назад, замечают, что их, не знаю, способ жить, их ценности, некие принципы, взгляды, мировоззрение, их личная философия не изменились с годами. И иногда они даже думают, что это э, символ э, богатого жизненного опыта. И... Они этим дорожат на поверху, ухватившись за что-то стабильное, что не дает возможности меняться. А я обратил внимание на то, что это стало в некотором смысле моим принципом. Оглядываясь назад, я задаюсь вопрос: сначала я оглядывался назад лет на 5-10, а потом стал оглядываться каждый год, чтобы обратить внимание на то, как я изменился за этот год. Причем изменился не на уровне, не знаю, там, стиля одежды или прически, нет, конечно же, насколько я изменился по способу жить, по способу строить терапию, по способу быть в контакте, по способу чувствовать любовь, по способу видеть мир. И изначально я увидел это психотерапии только для себя как для профессионала, для меня, если я замечаю, что там за 3-5 лет я не изменился, было бы катастрофическим признаком. Это значит, что я умер. Это значит, что я <кх> замер и перестал меняться. И теперь про то, что я делаю. Ну, поскольку там значительная часть моей профессиональной жизни связана с академией, которой я руковожу, и с психотерапией переживанием, которое я развиваю, то для меня самый важный критерий следующий Как изменилась моя психотерапия За последний год, два, три, пять лет. Если она не изменилась, то что-то не так, она где-то начала умирать. Это очень важная вещь. Мне кажется, она характерна не только для профессии, но и для личной жизни. А как мужчина изменился за последние три года, как сын за последние три года, а как отец изменился за последние три года, и это очень важная вещь. Если я нахожу эти отличия, тогда очень важно в чем. А если нет, это повод задуматься. Потому что, похоже, в этом месте появляется много страха жить. Поэтому я думаю, что те люди, которых сейчас колбасят рядом с тобой, сейчас имею в виду те, которые не принимают э, измененной концепции э, компании команды измененного тебя, возможно, это не, не только вопрос их выбора и вот они такие, но еще и вопрос их страха. Но потому что раньше был Артемий понятен, а сейчас им страшно, возможно, страшно измениться. О страхе смерти написаны сотни книг, а то и тысячи, я думаю. А о страхе жить н- ничего не писали. И вот на самом деле страх быть живым, он такой, ну, ключевой. И интересно, что наш сегодняшний с тобой разговор, ведь несмотря на то, что, я не знаю, единственный ли раз во время всего этого путешествия за там, 280 дней, я так понимаю, за эти 280 дней ты был на грани смерти, но, очевидно, эта история с Ираном, ты был близок к ней. Не удивлюсь, если за все это время э, таких эпизодов было много. Э, там, не знаю, горы, океан, еще что-нибудь и так далее. Я недаром тебе задал вопрос, а страшно ли тебе было? И наш сегодняшний разговор, мне он больше не о э, страхе смерти, который мог возникнуть. Возможно, у некоторых зрителей в этот момент возник. уже Это же страшно, как страхи быть живым. Страшнее прожить жизнь не так, как... Э, не так, как велить сердце, чем умереть да. в тот момент, когда еще не очень готов.
0: Да, да, это та это, это идея. Я так живу. Это ценности. Вот, вот это, это, это. Ты очень крутые фразы сказал. Понимаешь? Вот страх жить. Я ее по-другому для себя формулировал. Но это та суть, которая и движет идеи. Да, многие люди опасаются этого, многие люди боятся. И в этом я и вижу какой-то смысл и пользу в том, том, чем чем занимаюсь в контексте «One Life» — для того, чтобы вдохновлять, может быть, хоть капельку вдохновлять на то, чтобы Жить, не бояться Жить. У каждого эта жизнь может быть разной, у кого-то это путешествие, у кого-то это творчество, у кого-то согласие с своей душой, у я, я, бы немножко,
1: я бы немножко этой фразе бы добавил «бояться, но жить». Потому что, ну вот, ты в этот момент не испытывал страха, а я думаю, что многие бы в этот момент испытывали страх, и большая часть людей, когда думают о страхе, они говорят «я не хочу бояться». Но есть правда ведь про то, что вообще-то страшновато жить. И поэтому, вот если это слово «жить» станет акцентом, «бояться», ведь мы можем бояться, бояться, стыдиться, но но жить, бояться, но жить. Ведь на самом деле страхи обоснованные. Когда мы меняемся очень сильно, радикально, то всегда приходится за это платить. Я помню, что во все моменты, когда я менялся очень сильно, менялось очень сильно мое окружение так Эти люди, к которым я был привязан, они уходили. Потому что такого нового меня они не очень заказывали. им нужно... Э, возможно, у меня какая-то была своя история в этот момент, и меня трансформировали мои личные кризисы, которые проживал по году, по два, по три, по пять. У меня был один такой экзистенциально тяжелый довольно кризис, который переживал пять лет. В каком возрасте? Э,
0: 37-42. Ну, классическая, да?
1: Да-да. Я думал, что это был как раз кризис, который... Появлялся просвет, только-только только появился просвет, и я так, как, как, когда всплываешь на поверхность, делаешь вдох, а тут волна сразу, тут же, предательская, она не должна была здесь быть. И снова уходил под воду, только появлялся просвет, и снова что-нибудь, что опять требовало <связывая> трансформации очень серьезной. И из этого кризиса у меня вышло обновленным все. Там, отношения, ценности, способность любить, способность одаривать, способность быть благодарным, что тоже до 37 мне не очень было знакомо. Говорить спасибо и умел, а жить в благодарности не очень. И по ходу всех этих трансформаций я обнаружил к 42, что мое окружение поменялось процентов на 50-70, а то и больше, наверное, дальше. И сначала я переживал это. Ты тоже упомянул какую-то такую фразу, что этот кризис, поправь меня, если я сформулирую не так, научил, я не умел отпускать, ты сказал. Да. произнес такой фразой. Вот этот кризис, о котором я говорю, научил меня отпускать. Это все было очень болезненно. Несмотря на то, что я изменился, мне очень хотелось бы оставить старое окружение, которое вот оно где-то мое же было. Это же картинка очень приятная и важная такая, ценная. И тут они уходили. Это было почти с кровью, как куски сердца отрывались. Но поэтому, наверное, страх, он естественный. Если мы меняемся, меняется все, в том числе тех людей, которых мы любили так, как любили, они могут уйти.
0: Да. Мне нравится, что ты подметил э, в первой части тогда э, вот эту методику, когда ты сейчас оцениваешь, анализируешь то, что ты делаешь, то, какой ты был и то, какой ты есть, И если ты понимаешь, что ничего не меняется, то это значит застой, это значит неразвитие, это значит отсутствие жизни.
1: Ну или, по крайней мере, постепенно умирание и затухание.
0: Да, да, да. Это, это, я думаю, что это в школе нужно этому учить.
1: У меня меня на канале есть видео на эту тему. Там ну, там парадоксальная штука. Люди боятся меняться, потому что э, видео как-то… не знаю, было как раз про изменение, что на самом деле психотерапия, что преданность своим старым ценностям и старым идеям вообще порой анахронична и патологична. Иногда мы придаем слишком большую ценность, значимость тем нашим убеждениям, которые у нас были 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад. Интересно, что на это видео откликов критичных, критикующих как раз очень много люди говорят, а как же верность принципам, а как же верность ценностям, а как же вы говорите о предательстве. Да, я там говорю о предательстве, что на самом деле предательство — это такая штука, которая лежит в основе развития. То есть в некотором смысле изменив концепцию бизнеса, тусовки, комьюнити, в некотором смысле ты предаешь те старые пионерско-комсомольский, не знаю, как это назвать. Я просто помню свой бизнес, ему тоже уже на 20 с лишним лет, и я занимался обучением психотерапии 20 лет назад и сейчас. И я помню те времена, где было много такого пионерского задора, это было очень похоже на стройотряд, и сейчас все изменилось значительно. И в некотором смысле я ведь предал тот старый институт и те наши принципы, на которых мы основывались, которые были когда-то там важны в 98 восьмом, 99 девятом, 2000 году, 2003 еще году и э, иначе развитие невозможно. И это страшновато, конечно. Не знаю, страшно ли тебе когда-нибудь, вдруг когда-нибудь в своих изменениях э, обнаружишь, что ты один, и никого нет, и все ушли. Не бывает так страшно?
0: (гười) Ты знаешь, сейчас нет уже. Сейчас нет, потому что ты, когда проходят эти изменения в твоей жизни, которые болезненно проходят, безусловно. Я бы добавил сюда еще к этому страх, который у меня был. вот, Например, у тебя что-то получилось, что было бы признано, и тут включается вот этот фактор признания, который важен для любого человека, я считаю. И затем, когда ты что-то меняешь, то на меня лично давлело ранее знаешь, еще и шум чужих мнений. И утрата этого был, признания. Ты да, купался в славе. Конечно. Которое было заложено еще в, с детских лет в школе. Я помню это хорошо там в институте, в детском саду. И многих из нас это останавливает. Останавливало многих, многих останавливает. А ведь скажут Артемий нынче не тот. Конечно. Конечно. Да. Но, ты знаешь, я вот... Сдулся Артемий. Да, но это... Понимаешь, это сдулся для для одних людей. Но затем, когда ты энергию свою направляешь в развитие, в твоем случае это может быть новое направление психологии, новое взаимодействие с людьми. В моем отношении это изменение фокуса внимания в в деятельности, в онлайн и так далее. Затем-то, когда ты эту энергию применишь то все станет лучше. И те же люди или другие люди также признают. Поэтому вот этот переходный период, понимаешь, mm-hmm. он, он именно мне кажется самым сложным является. Вот. Он обнажает эту боль, люди это чувствуют и говорят: да нет, лучше я не буду. Как же так? У меня же есть вот клиентура, например, она привыкла так. А ты здесь уверен, что так будет лучше, и так правильнее, и так нужнее, и так полезнее? Но, нет, я не уверен, но,
1: но это я. У меня другого я нет. Другого Артемия, другого Игоря сейчас нет, поэтому будет только тот, который И другого
0: времени не будет. И другого
1: времени не будет. Забавно. Значит, ты первый гость э, в этой программе, э, который не успел э, задать ни одного вопроса.
0: Я сейчас готов задать, Игорь. Если у нас есть еще время, я хочу тебе задать один вопрос.
1: Ну давай твой вопрос, а дальше мы посмотрим. Может быть, как раз мы можем оставить его как на бэкстейдж,
0: да, да. А мой вопрос он как бы да. он, он возвращается к тому, с чего мы начинали. Игорь, скажи мне, а как ты считаешь, какие это пять вещей, которые в своих а, желаниях... Я обещал, объединяет... точно, точно. Всех точно. людей, да. Они очень простые. Вот единственное, что я могу подводку сделать.
1: Давай попробую. Я, я набросаю, это что же зависит от принципов ну, классификации. Да. Мечтают быть любимыми и любить, здоровыми. Счастливыми, если это не отдельный пункт, то он интегрирован э, в любимыми и здоровыми. Может быть, счастливыми. Э, поскольку э, я э, с юности э, мечтаю о спокойствии в мире в душе, не спокойствии в жизни, а о мире в душе, я бы думал о мире в душе. И у многих клиентов я прямо слышу «мир в душе». И э, я не знаю, как это назвать, может быть, в какой-то формулировке у тебя это, это затронет какой-то аспект. Это свободы свободы дышать, свободы творить, свободы радоваться, свободы смотреть на закат, свободы восторгаться, свободы э, испытывать чувства, и эмоции, примерно так.
0: Слушай, ты был очень близок, и особенно меня поразило то, что ты сходу назвал, э, попал в две вещи. Итак, друзья, пять переживаний и, и мечтаний, которые беспокоят большинство людей в мире. Первое место – это здоровье. Второе место – это любовь. Все хотят быть любимыми. Третье место — это семья. Семья имеется в виду, чтобы у всех было хорошо, чтобы они были живы, здоровы. И в эту же семью входит и близкий круг, круг близких людей. Друзей,
1: близкие люди. Да.
0: Четвертое. Это самореализация, которая находила свои выражения в различных. Кто-то хочет работу, которая будет нужной, полезной, за которую будут благодарить, в котором люди будут применять свои таланты и то, что им нравится. Но это самореализация, общий такой вот можно его этим термином определить. И пятое — это познание мира через путешествия, но многие говорили «опознать себя». И ты знаешь, Игорь, когда вот эти вещи ты понял, ты услышал их, то для себя я осознал, что в мире не так много важных вещей на самом деле. Мы очень сильно обусловлены зачастую. Мы обусловлены тем, во что постоянно вовлекаемся — в какие-то конфликты, в какую-то информацию, в в какую-то гонку за чем-то, доказывание кому-то чего-то, что-то. А по сути в нашей жизни, ну вот я добавил бы, ты сказал… Это не произнесли люди столь часто, но ты сказал, что испытывать чувства — да. Вот это это важнейшее, чтобы этот канал, понимаешь, он работал у нас, у всех. И когда бывает тяжело, и мне тоже, и, и, возможно, людям тяжело, просто, друзья, вспомните, что ну, в жизни на самом деле важны 5-6 вещей, и вот им желательно уделять внимание.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе за Артемия. Мы обычно начинаем с тобой и ну, хорошо, поехали. Какие у тебя вопросы? А тут я я подумал о том, чтобы спросить тебя вопросы, а потом впечатление, которое было довольно ярким несколько лет назад, когда я видел эту ну, картинку тебя и команды, которая намелькала везде, это действительно было магическим привлекательным. То, что я увидел, когда мы увиделись воочию сегодня, я не могу игнорировать эти отличия, они очень сильно отмечаются. И мой вопрос, слушай... Ну, Расскажи, что произошло с тобой. То, что я видел раньше сейчас, отличается. Я рад, что его задал. Наш разговор пошел совсем по-другому, но он был э, крут, мне очень он был важен. Поэтому спасибо тебе за м, тебя, этого нового, сегодняшнего, который мне очень понравился.
0: Спасибо, Игорь. Я со своей стороны скажу, что мне тоже понравился, он пролетел. Вот Сейчас сказали час двадцать, ощущение мне ощущалось, как действительно минут 20, И с тобой крайне интересно общаться, о собеседники в, в нашей жизни, я считаю, что это тоже большая удача и большое богатство встречать. И, пожалуйста, продолжай.
1: Ведем это, это шестым пунктом. Да, да.
0: И продолжай. продолжай. Спасибо. Спасибо